0: Saludos compañeros de guerra, bienvenidos una vez más a mi podcast Política Mundial, un sitio donde hablo de relaciones internacionales y asuntos importantes de la complicada realidad internacional. Como ya sabes, yo soy Misael Rodríguez, internacionalista, y me encuentro transmitiendo desde algún lugar de la ciudad de Oaxaca de Juárez, en México. Y bueno, el tema que traigo el día de hoy habla sobre esclavitud infantil en África y en algunos casos los problemas derivados de esta práctica. Creo que cuando nos ponemos a pensar lo que es la esclavitud, tendemos a generar esas imágenes mentales donde nos llevan a las épocas de los esclavos africanos terminando en los campos de algunos de los países de América del Norte o del Caribe. En general... Creo que ha habido ya varios libros, varias historias que han explicado este tipo de sucesos históricos. Sin embargo, pensar en que en actualidad, en tiempos actuales, en pleno siglo XXI, siguen habiendo prácticas donde se utilizan esclavos para la producción, nos deja pensando pues, qué tanto ha avanzado la humanidad en general, o por el contrario, pues, ha ido disminuyendo su su capacidad, es decir, su periodo evolutivo, su evolución en sí misma. Por lo tanto, el tema está vinculado a esto que es la industria del chocolate, la industria de este delicioso alimento. Como todos sabemos, pues el chocolate es un producto que se deriva del cacao y el cual pues, se cultiva en varias regiones de África Occidental y también en un país de América Latina, que más adelante te estaré diciendo cuáles son por lo tanto los dos países que concentran casi el 70% del cacao que se suministra en todo el mundo proviene de Ghana y de Costa de Marfil que estos países y su producción de cacao suelen suministrar a las compañías chocolateras algunas de esas compañías son empresas transnacionales ¿Cómo es que se ha dado a conocer esta problemática en las últimas décadas, en los últimos años? En general ha sido gracias a organizaciones internacionales que han estado investigando el trabajo infantil para la obtención de cacao y también la labor de valientes periodistas que en el afán de encontrar la mejor nota se han puesto en peligro y han viajado hacia naciones como Camerún, Nigeria, República del Congo, Togo. Donde, pues aparte de ser sitios que son muy pobres, en general se sabe y se tiene documentado que utilizan mano de obra esclava infantil en la producción de, de cacao. Sin embargo, creo que esto nos lleva a otra serie de preguntas, a una serie de problemáticas. ¿Por qué se da este fenómeno? ¿Por qué se da este trabajo infantil en los campos de cacao? con el pasar de los años, yo creo que esta industria del chocolate, pues se ha vuelto cada vez más hermética, es decir, resulta un poco complicado, un poco difícil poder encontrar la información necesaria que realmente nos pueda dar un entendimiento claro de este fenómeno, tanto la información como las personas que están involucradas, el hecho de viajar, Idealmente conocer dónde se encuentran estas plantaciones donde se utilizan manos de obra pues, esclava resulta un tanto peligroso a veces. Por ejemplo, en el año 2004, personas allegadas al gobierno marfileño supuestamente secuestraron y asesinaron a un periodista que estaba cubriendo pues, la historia relacionada con la lucrativa industria del cacao y la corrupción que existe en este país. Otro ejemplo de ello es que en el año 2010, Tres periodistas de, de un diario fueron detenidos por autoridades del gobierno también pues, marfileño eh, tras haber publicado un artículo en el que supuestamente se exponía la corrupción de gobierno y la relación en la lucrativa industria del cacao. Esto pone de manifiesto la dificultad que hay para los periodistas, para aquellos aventureros que buscan obtener la información de estos ¿De dónde se utiliza la mano de obra esclava infantil? Y pues todas las problemáticas derivadas Porque en general los gobiernos están muy unidos Con a veces los traficantes de niños Y estas, eh, estos negocios que para ellos resultan muy lucrativos ¿Qué compañías son las que compran el cacao Donde se utiliza la mano de obra infantil? En general no es la temática de mi, de mi podcast Dar nombres porque... Tú sabes y conoces muy bien qué es lo que sucede con los canales que empiezan a sacar este tipo de informaciones. Pero en general te voy a decir que eh, las plantaciones de África Occidental eh, suministran a empresas transnacionales muy grandes y a pequeños negocios. A pequeñas industrias chocolateras que apenas van camino hacia ese desarrollo. Una de estas empresas grandes multinacionales pues empieza con la letra N, otra empieza con la letra M y otra empieza con la letra H. Así que tú ya puedes hacerte un imaginario de cuáles son estas empresas transnacionales que están comprando el chocolate que utiliza mano de obra esclava. Y el lucro que se obtiene de este tipo de prácticas en general se debe a que muchos países deben parte de su desarrollo económico a la industria de la exportación o al sector, mejor dicho, de la exportación. Es decir, que pues, el primer producto de exportación de por ejemplo Costa de Marfil viene siendo el cacao y el cacao haciendo una especie de retrospectiva histórica fue introducido en África Occidental por las compañías chocolateras europeas que buscaban pues un lugar para poder cultivar el cacao y también utilizar la mano de obra barata que, que ahí se podía obtener todo esto deja de manifiesto que aún persiste esa especie de legado colonial en esta actualidad en los países de África Occidental. Con ese crecimiento de la industria chocolatera, también va aumentando la demanda de cacao, es decir, del cacao que se consume, puede ser en algunos lugares de Europa, eh, tal vez en Estados Unidos, tal vez nosotros mismos incluso hemos consumido alguno de estos productos de chocolate de, de estas compañías transnacionales sin saber una que viene de Ghana o de Costa de Marfil, y dos, que utiliza mano de obra esclava. Es aquí donde me gustaría ir dando a mi audiencia una serie de preguntas retóricas que iremos respondiendo poco a poco. La primera de ellas es, más o menos, ¿cuánto puedes tú imaginar que gana una persona que trabaja en estas plantaciones de cacao? En general, la mayoría de los trabajadores, por decirlo así, está ganando un dólar al día por un trabajo de tiempo completo muy pesado y con condiciones de, de esclavitud este dólar al día pues está muy por debajo de la escala o de la balanza de pobreza extrema que el Banco Mundial estipula generalmente es de 2.1 dólares al día que es el rango de pobreza extrema de tal forma que aquel niño africano, aquel joven africano que está trabajando en estos campos de cacao está ganando menos de lo que es la línea de pobreza extrema Es decir, está cobrando una miseria ¿Qué se puede hacer con un dólar? Pues esa es una, una pregunta que tal vez no tenga mucho sentido El otro caso es que ¿Cuántos niños están trabajando en esta lucrativa industria del cacao? Se estima que entre el país de Costa de Marfil y Ghana Se están utilizando unos... 2.1 millones de niños para trabajar y esto da pie a otra pregunta que es qué es en realidad lo que motiva a esos niños a trabajar a una edad muy temprana en estas plantaciones de cacao en general son varias las respuestas puede ser que eh, estos niños terminan trabajando en estas plantaciones de cacao porque pues necesitan el trabajo, necesitan seguir viviendo y también porque les han dicho que la paga es buena es decir, les han mentido para poder trabajar en estos, en estos sitios. Como una segunda respuesta, pues los niños son, ven, son vendidos perdón, a los tratantes de, de infantes. Se sabe que hay secuestro de niños y que en algún lugar estos niños también son pues, vendidos eh, a, a las personas que necesitan precisamente la mano de obra infantil. El secuestro de los niños se ha llevado a cabo en países como Burkina Faso y Mali, que en general son dos de los países más pobres del mundo. Y a manera de ejemplo, a manera de dato curioso, pues en algunas de las aldeas de Burkina Faso, a casi todas las madres les han secuestrado un niño, un hijo, para que sea traficado en las plantaciones de cacao. Esto nos deja ver la problemática que tienen los infantes en estos, en estos países. El otro caso es que una vez que han sido secuestrados estos niños, pues ya no pueden regresar con sus familiares. Una, porque fueron secuestrados a edades muy tempranas como para que el niño se dé cuenta de qué aldea proviene. Y en otro caso, los, los niños que ya se están convirtiendo en jóvenes en esas plantaciones, pues no saben el nombre de sus padres, de qué aldea provienen y en algunos casos la falta de algún documento oficial que pueda avalar quién es ese infante da pie a que pues esa persona se, se encuentre desaparecida casi de por vida porque hay niños que no saben ni siquiera cómo se llaman o qué edad tienen. Al respecto viene una siguiente pregunta que es ¿qué edades crees tú que...? tienen los niños que están trabajando en estas plantaciones de cacao? En general la respuesta es entre 12 y 16 años, pero se sabe, se conoce, que hay niños de 5 años trabajando también en estas plantaciones. Es decir, que cuando un niño ya tiene un poco de fuerza como para poder sujetar una mazorca de cacao o, o sostener un machete, pues empieza a trabajar en estos campos de, de cacao cuánto más o menos dilatan las jornadas de trabajo pues en general es un trabajo esclavo y oscila en, en entre las 14 horas o más de eso yo no sé si alguna vez tú has trabajado en algún campo en alguna parcela de algún familiar sembrando no sé maíz frijol o alguna hortaliza sabrás lo duro que es trabajar bajo el sol o bajo un clima no muy bueno para poder obtener una hortaliza pues ahora imagínate toda esta carga de trabajo siendo niño. Por lo tanto, ¿qué tipo de trabajo realizan estos niños? Porque no solamente es eh, la obtención de semillas de cacao, hay toda una serie de, de trabajo por hacer. Por ejemplo, hay que derribar árboles, hay que aclarar los bosques. Aclarar los bosques es simplemente ese acto, ya sea de prender fuego a lo que vendría siendo la maleza, a esta vegetación que no sirve para el cultivo de cacao o también en algún caso utilizando el machete ir limpiando para poder cultivar el cacao. El otro caso es que una vez que ha crecido el cacao y se puede cosechar, hay que cortarlo y echarlo a secar. Para poder cortarlo, los niños suelen sujetar lo que es la mazorca del cacao y con el golpe de machete eh, suelen abrir eh, lo que es esta vaina. Para poder abrirla, tienen que sujetar la mazorca del cacao con la mano y con la otra dar un machetazo a, al cacao. Imagínate que, qué sucede si ese niño no le atina bien a la mazorca y le da a su propia mano. Se ha reportado pues, que hay jóvenes, hay adultos que tienen uno de los, de las, de los brazos, de, de la mano llena de cicatrices precisamente porque cuando van empezando en este trabajo tienen poca pericia en el uso del machete. El otro caso es que no todo acaba ahí. Hay que poner a secar el cacao. También empacarlo en sacos. Los sacos pueden llegar a pesar incluso más de 45 kilos. Imagínate a un niño cargando un costal de más de 40 kilos y tener que arrastrar todo su contenido por casi medio bosque. Es por eso que muchas organizaciones buscan limitar... El, la mano de obra esclava infantil en este tipo de trabajos porque precisamente un niño no debe de estar haciendo esto, debe de estar estudiando debe de estar eh, quizás aprendiendo alguna nueva cosa relacionada con la educación y en algunos casos toda esta actividad demanda pues mucho tiempo mucho peligro y demás el hecho de que yo te haya dado una cifra de un dólar al día como de ganancia no significa que todos los niños estén ganando un dólar, ahí Casos de niños que no cobran por eh, poder alimentarse, es decir, que su paga es el alimento. ¿Cómo se alimenta a los niños? Pues los dueños de las plantaciones alimentan a estos infantes con, en realidad, los alimentos más baratos que puedan encontrar. Estos alimentos pueden ser pasta de maíz, yuca o bananos. Esto de pasta de maíz no es como la pasta que nosotros conocemos con forma de fideos, es más una especie de mezcla que se calienta de, de harina de maíz y se hace esta, este alimento pastoso. La yuca es una raíz que se corta, se lava y se pone a hervir. Y una vez que ya está cocida, pues se puede consumir. Es más o menos como la papa, tiene una textura eh, similar, casi similar a la papa, pero un poco más dura. Y los bananos, que son, como te había dicho, alimentos muy, muy, muy baratos. Y una vez que el infante ha terminado su, su labor, su jornada de trabajo, suelen dormir en tablas de madera, sin agua potable o servicios sanitarios. Y bueno, espero que esta información te haya servido. Y si deseas aprender un poco más acerca de la lucrativa industria del cacao, en la parte de abajo te estaré dejando un link a mi Patreon, donde encontrarás artículos periodísticos, documentos, para que aprendas un poco más respecto a este problema relacionado con el trabajo infantil. Y también no olvides calificar este podcast en la plataforma de podcasting que escuches dándonos cinco estrellas para mejorar un poco. Saludos.